0: Todos los viernes nos visita El Biógrafo. JP Rodoni nos propone un recorrido por historias ocultas u olvidadas. JP es El Biógrafo, anécdotas, datos curiosos y algunos mitos de la historia. En total normalidad, El Biógrafo, con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP. Sí, presentado formalmente el amigo JP Rodoni, nuestro biógrafo. ¿Qué haces JP? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Te gusta el freestyle y el hip hop?
1: Eh, sí, claro. Hip -hop? Sí, claro.
0: Muy bien. Yao. Yao. Bueno, pero vos tenés un hijo ahí, adolescente o preadolescente, que debe consumir estas cosas.
1: No sé bien qué consume mi hijo.
0: Bueno, está muy bien eso. Ah, peligroso. <ríe> <ríe>
1: No, pero hoy venía escuchándolos cuando ustedes hablaban de sí. la improvisación. Y eso supongo que alguien ya habrá hecho el... Que bueno, ustedes también hicieron referencia. El, la relación alguna tiene que haber en la improvisación con los viejos payadores. todo eso. Claro, sí. Por ahí los pibes ni idea, pero como arte y como expresión popular...
0: tiene Hay que una a, conexión. Que ¿eh? a mí
1: mucho no me cope, no me, no me copa ni tanto eso, ni los payadores viejos tampoco, pero obvio, pero... Pero interesante como expresión popular, está bueno.
0: Seguro que sí. Hablando de expresiones interesantes, ¿qué nos trajiste del día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de eh, lagrinil. Ya voy a, a, a explayarme. Es es lagrinil.
0: Lagrinil.
1: Sí, eh... Tengo que. Estoy un poco preocupado por los temas que elijo, porque porque vengo con, con mucho bandolero. Y claro. está, sí, ando medio cebado con eso. Está
0: bien.
1: Eh, parece el club del choreo, esto ya. <risa> la, la columna semanal. Pero bueno, es una historia interesante. Eh, la Greenhill era una bandolera inglesa que vivía en la Patagonia Argentina. Eh, y bueno, ya ahí. Eh, desde desde el, la introducción. Parece interesante y creo que es por eso la tragedia.
0: Por supuesto que sí. Así que grinil
1: Bandolera inglesa en la in, Patagonia. Bandolera
0: inglesa y, y en la Patagonia. A ver, ubicanos en, tiempo, bueno. en el tiempo en realidad, porque en el espacio ya nos ubicaste.
1: Ba eh, esto principio siglo XX... Sí, pero bien. vamos, arrancamos y, y vamos escuchando. No me, no me, no me confundan. Te tengo bien? todo ordenado. Tengo razón. La hojita, el primer paso. Tienes
0: razón, tenés razón.
1: Practicando en casa, para tanto. Bueno, eh, la Grinil es el sobrenombre. A ver, José, préstame atención. atención. Sí, perdóname.
0: ¿Pasa que este, qué están haciendo en C 5 yo no te veo, pero te escucho, JP. Quédate tranquilo. No, pero yo es te difícil, buscando, eh. Perdóneme, Virginia.
1: Está difícil, José. No, no, yo insisto, no
0: sé qué le pusieron bueno,
1: al café hoy. La ayudín. ¿Arrancamos? Arrancamos. Por favor. Eh, la Greenhill, sobrenombre de Elena Greenhill Blaker, que nació en Inglaterra en 1875, hace mucho. Sí. Bueno. Elena llega con sus padres al sur de Chile en 1888. Como inmigrantes, habían conseguido tierras en Chile. Llegan eh, al sur del país trasandino, para no repetir. Y Elena era la mayor de cinco hermanos. ¿sí? Eh, dicen, acá todo lo que voy a decir es un dicen. Dicen, ya vamos a hablar de, de, de los elementos de la leyenda o de esta historia real. Eh, que eh, como hermana mayor estaba encargada de cuidar a sus hermanos de ayudar en la cocina, limpiar la casa y que eso mucho a Elena no le gustaba y que tenía ganas de salir de esa casa del rol doméstico y hacer su vida, con 19 años más o menos, porque todos estos datos son eh, algunos dicen menor de edad bueno, 19 años se casa con un chileno Manuel Astete de 39 la doblaba en edad eh, que según algunos fue una maniobra José no puedo ¿sí? ¿Qué está loco? ¿Qué? por favor
0: me, no me culpes no a mí. no puedo hablar de, de, hay, de, gente,
1: hay gente que quiere escuchar esto sigamos bueno su casamiento para algunos es una maniobra para salir de, de ese lugar doméstico de, del rol de cuidar a los hermanos sí. lavar los platos
0: una estrategia conocida, ¿no? Ya que se ha visto muchas veces eso, ¿no? Y, decir, me voy de casa...
1: Exacto, y con, y con, el, con el marido se instalan en la Patagonia, uh -huh. pasan, Patagonia Argentina, pasan para nuestro país y en, eh, ellos van como rotando, pero el, el, su lugar de, de asentamiento y de acción va a ser Neuquén, Río Negro, Cholechuel, General Roca, por ahí... Cerca de nosotros. Y acá encontré un detalle, paréntesis, que no tiene nada que ver, pero fue como un descubrimiento. Buscando la historia para contar acá, un poco más larga de lo que hago en el biógrafo, sí. eh, yo dije, bueno, ¿cómo en general Roca no? Tenía que tener otro nombre, porque eh, estamos. ¿Cuándo pasan ellos para la Argentina? En 1894, que hacía muy poco que había terminado la llamada campaña del desierto. Claro. Y entonces, si eso lo había encabezado Roca, digo, no puede llamarse de entrada así. Pero resulta que sí. Roca se funda en 1879 como un fortín y ya le ponen el nombre de General Roca, cuando él lo estaba encabezando. Y pasa a ser pueblo, dos años después, en 1881, como General Roca siendo el presidente. Entonces yo pensé, viste, todas esas, esas acusaciones actuales del presidente, presidente o político que en el poder pone sus nombres, bueno, ahí ya tenemos... Antecedentes. De los primeros vestigios. Cierro paréntesis y vuelvo a la historia. Y 1894 pasan a la Patagonia, eh, hacía muy poco había terminado la conquista del desierto y acá lo que te gusta a vos de, de contexto, eh, es difícil tirarte esos datos, bueno, que había en 1894, pero me parece que la clave del contexto es... Ubicarnos, a mí me pesa más para la historia, la geografía del lugar. Pues vos vas a pasar por la Patagonia, no por las la partes más lindas, ¿no? no
0: sí, si las partes más desérticas, ¿no? Claro, y vos sí, decís,
1: sí. loco, que ah, heavy estar acá. Sí, y sí, obvio. Imagínate más de 100 años atrás, ah, claro. este, complicado, ¿no? El clima, árido, el viento, y, y un territorio que se abría como nuevo para la mayor parte de la población blanca. Eh, para comerciar, para instalarse, eh, y, y bueno, Elena con su marido se dedican en ese lugar al comercio, que no es siempre legal, ahí se nos mete el, el, el Club del Choreo, eh, al comercio de ganado, a veces legal, a veces ilegal, eh, también acá ella va trabando relación, con otros, eh, con estancieros, con, con gente de cierto poder, a quien vende y a alguno le habrá tocado que le afane también. Seguro. Eh, unos años después, después de ocho años de casado con este chileno y de, y de haber, haber tenido dos hijos, el marido aparece muerto eh, cerca de la casa con la cabeza destrozada, dicen, a, a, a piedrazos, con una piedra, le pegaron fuerte. Elena es culpada del crimen y encerrada en, en una cárcel de por ahí. Eh, y la estrategia de ella fue, eh, fue asesorada por eh, uno que era conocedor de leyes, no abogado. Es difícil saber cómo llegó este tipo a defenderla, pero seguramente tiene que ver con su origen inglés, con sus relaciones de comercio con estancieros... Eh, sí, debía tener
0: contactos.
1: De nombre Martín Coria, que el mismo tipo tenía problemas con la justicia, pero estaba entrenado en el manejo de leyes y logra defenderla, es absuelta, sale de prisión y se casa con, con, este, con este hombre. De edad similar los dos e instalan un almacén de ramos generales eh, en Río Negro. Y siguen de, dedicándose a, a la compra-venta de hacienda. ...con su lado ilegal también. Y acá es cuando la fama de Elena... ...empieza a crecer... Eh, ...y se la empieza a conocer... ...como la Greenhill. ¿De dónde sale eso? De una mala pronunciación... ...del apellido que era Greenhill. Claro, es una deformación. Hill, claro. Eh, y en esa fama... Eh, ...está la imagen de ella. No solo lo que hace, sino la imagen de ella. Que te dicen que tenía pinta brava que sabía usar las armas, hay muchas referencias que disparaba muy bien, que podía pegarle al alambre del telégrafo, que tiraba un atado de cigarrillo y le pegaba, que apoyaba un cigarrillo en un poste y disparaba sin mirar y volaba el cigarrillo.
0: Mira, esos, esos detalles están así.
1: Están en varios relatos que se van conociendo. Claro, si claro. eso es verdad o no, Ey, no bueno, importa, a nosotros me... no nos gusta eso. Sí, obvio. Eh, también está la descripción que se, ha, que se hace de ella físicamente y yo te la voy describiendo y a ver si vos cómo te la vas a imaginar. A ver. Cuerpo delgado, sí. estatura pequeña, andar ágil y elegante, uh -huh. vestía con pantalones y chaqueta de cuero, pañuelo al cuello, un sombrero de ala ancha doblado en un lado, una especie de chambergo botas de caña alta con espuelas, poncho azul, revólveres en la cintura. Un largo mechón rubio que caía debajo del sombrero sobre el poncho. Y en su caballo, en la montura, dos Winchesters. Bueno. Bueno. Ahí, no sé qué imaginás, pero...
0: Me imagino de, de, de una chica empoderada. Empoderada, claro.
1: Sí. Eh, había dicho que ella tenía amigos importantes... Eh, Bah, amigos, no. Relaciones con, con los que repartían tierras, con la intendencia, con la aduana, para poder pasar animales, con quién vender. Uh -huh. Con los que tenía problemas era con la policía del sector. Hay historias que se cuentan de, de encontronazos con la policía. Y la que más se cuenta es una de 1909, que la policía la acusa a ella y al marido de haber arreado de un campo cercano, y haber vendido 3.000 ovejas que no les pertenecían. 3.000 ovejas. ovejas, un número.
0: La Green no solo tenía armas, sino que tenía una billetera interesante. No, no,
1: no, no se las había, claro, después de vendido. Sí, sí, obvio. Bien. Eh, se cuenta que llegado a, que a su casa hay una partida policial de 17 hombres, 17 policías al mando del comisario, que le que les pide que muestren la, lo que llama guías de arredo. ¿no? Es decir, bueno, esto es mío, lo, lo, se lo compré a tal, lo llevé a tal, lo vendí. ¿Y cómo termina la cuestión? Policías capturados por la Greenhill, su marido y los peones que trabajaban con ella. No estaban solos. A casi todos los policías los liberan, pero se dice, se cuenta que... Elena, con su Winchester, lo lleva al comisario y a su ayudante a la casa a la casa de ella los sí. hace desvestirse de quedarse en calzoncillos y los pone a lavar los platos <risa> y que los ¿Cómo tiene la <risa> quiero? cómo qué dijo
0: cómo la quiero
1: eh, y los tiene dos tres días ese es el relato lavando los platos ollas sucias del almuerzo lo que iba, les tocaba a ellos en calzoncillos lavar los platos mientras ella estaba sentadita supongo fumándose un pucho. Eh, después los libera no les devuelve las armas y les, y les dice, bueno, y ahora me firman que estos animales eran míos. ¿No? La hizo completa, bien, pero la hizo demasiado bien, hice un poco de preocupación a la Grinil, le agarra, y liquidan todo, liquidan económicamente Elena y su marido y se van a Buenos Aires, porque sabían que estaba complicada, tenían que rajar. ¿Qué había en Buenos Aires? Estaban los hijos que había tenido la Grinil con su marido anterior y que dicen que estudiaban en colegios privados, que ella tenía ese lado de violenta en el sur, pero que los pibes vienen educados en Buenos Aires. Estando en Buenos Aires, el marido muere, enferma, y muere en 1914, y ella decide volver a la Patagonia. Ahí hay, algunos dicen, se vuelve a casar por tercera vez, otros te dicen, no, se juntó con otro, bueno, no importa, tiene una pareja nueva. Y arranca sus andanzas de, de venta de hacienda robada. Eh, y acá es vamos, llegamos rápido a, al final de la Green. La policía la estaba esperando como sea. Y dicen bueno, eh, eh, pasa a Chubut, ya Río Negro, Neuquén, pasan a Chubut. Y en un paso que ellos estaban intentando arriar ganado, en un paso estrecho... Eh, los esperan escondidas la, la, la policía Ella va con su marido sí. O pareja Y son atacados a los tiros Se cuenta que ella estuvo una hora A pura balacera Resistiendo los tiros Hasta que eh, el, el, Su pareja se escapa Queda la y sola El caballo cae muerto Que estaba ya herida Sin balas y eh, el comisario la ejecuta de un tiro en, en la nuca. Y, y eso, ahí sí, esa parte, de, si la balacera duró una hora, no sabemos, pero sí el tiro en la nuca, porque hubo un juicio posterior a, a, los, a los policías
0: Mirá, claro que intervinieron
1: por este exceso cometido. Eh, en ese lugar donde ella cae muerta, hay un cerro cercano que se pa pasó a llamarse el Cerro de la Inglesa, y que dicen que los arrieros, desde ese momento, cada vez que pasan, se sacan el sombrero en homenaje a la inglesa. Y era un lugar donde todos pasaban y dejaban flores, de verdad, o de una, papel. Una bueno, ofrenda. El cuerpo de ella queda ahí. Y en 1949, la familia que estaba en Buenos Aires lleva el cuerpo al Cementerio Británico de Buenos Aires. Y bueno, esa es la historia. Como si uno la busca, la cuenta y lo, y lo que en general coinciden todos. De, de, y cuando ella cae muerta, si uno lo quiere pensar, es ahí arranca la leyenda de cómo se empieza a contar lo que había pasado. Que en un momento al pasar dijimos: Esto es verdad, no es verdad, nos gusta más. Y buscando más datos eh, so, sobre la historia, digo: Bueno, que le puedo agregar. Eh, encontré una, un artículo de, de una revista de historiografía que se llama Entrepasados de 1999, de un autor, el artículo es María Archeri que dice eh, se llama La construcción de un mito, Elena Gringil la bandolera inglesa de la Patagonia y la tipa intenta, por eso medio que había llevado por ese lado, intenta establecer cuánto hay de verdad y cuánto sí, hay, sí, falso ficción. o ficción o, o se fue agrandando con el tiempo en el sí. relato sí eh, por un real, ya me meto en eso. Eh, otra cosa interesante que dice Archeri es eh, que en realidad eh, la leyenda tiene elementos que puede. que para todos, ya sea para rechazar o para admirar. Eh, por ejemplo, tenés la policía astuta que la agarra en el paso, sí, escondida, sí. pero también el policía tonto y cobarde que. Eh, ella lo atrapa, lo lleva, lo sí, pone a lavar los platos, días, claro. cobarde el que tira por detrás, que también hay elementos para, para, o sea, para, apre para apreciar la leyenda o para rechazarla, para que te enganches con el personaje o para que no te guste. Sí. Que, te que por un lado también está de despojada de su parte femenina con la vestimenta que yo te dije pantalón, las la espuelas, las armas. Sí,
0: no era una ropa en la época que pueda usar una, o que habitualmente usaba una mujer, ¿no?
1: Claro, pero también te dice tiene el encanto sexual femenino que ahí ya depende de lo que te está gustando a vos. Cuando sí, yo sí. te dije cómo cómo te la imaginas, intenté que uno diga, bueno, qué linda mujer. Eh, y eso por un lado. Y lo más interesante de, del artículo ese es eh, en esto de qué es verdad, qué es leyenda, que no voy a decir lo que no es verdad, me lo quedo yo sacrificándome por ustedes, no les quiero romper. Eh, no, lo que dice es cómo se va contando la leyenda, uh -huh. que hay un proceso de sedimentación, dice ella. no, Se va contando, se va contando, se va sedimentando ese, ese relato, producto de la repetición, pero mientras se va repitiendo se va modificando las primeras narraciones del año 20 ella murió en 1915 unos años después ya hay constancias de que esto se iba contando entre pobladores, entre algún periódico de la zona y se hablaba de ella como una matrera, ¿eh? así se la nombraba, ¿no? como alguien escapando de la justicia, lejos robando animales pero esa así era nombrada eh, no como una heroína eh, y que en los años 60 y 70 pasa a versela como una bandolera, como una rebelde social, justiciera, que está en relación con el contexto de los 60, los 70, de luchas sociales. Se
0: adaptó al momento, a la época, digamos.
1: Y, claro, que cada, cada época con sus ideas, su clima intelectual, la realidad política, eh, la va contando e interpretando de un modo. Y me gustó esto de que este el artículo es de 1999, buscando más eh, datos en, eh, googleando, encuentro un diario digital femenino con una nota sobre la Grinil del, de, del año 20, de 2020, o sea, recién. Sí. Y claro, de 1999 a 2020 tenemos un, un tiempo. Claro. ¿Y cómo titulan directamente en el diario digital femenino? La bandida rural que mandó a un comisario a lavar los platos. ¿No? el enfoque ya está puesto en otro lado uh -huh. y, y, y por dónde va el hilo de lo que se cuenta, que a Elena no le interesaban las tareas domésticas que las tareas domésticas las pasan a hacer el hombre desnudo en calzoncillos humillado y ella no que antes de partir dice en su última salida dejó al lado de la máquina de coser no sé qué cosa y cargó sus balas que no es casual ¿no? ¿por qué la menciona a la máquina de coser? como un objeto femenino y ella sí, sale a los claro, tiros sí. eh, entonces ahí ya queda más claro sin que haya podido decirlo en aquella revista de historiografía lo vemos con otro artículo 20 años después que cada, cada época con sus ideas con su realidad social, política la va interpretando de un modo y que no cuando dijimos esto es verdad, no es verdad en realidad nada no, no pasa para mí tanto por ahí porque no se está tergiversando sino que la leyenda la, se va acomodando por cómo la vamos contando nosotros, con nuestra... Sí, se
0: va reinterpretando, digamos, ¿no?
1: Sí, la vas contando porque tu interés va pasando por otro lado y también por nuestro interés son estas las historias que necesitamos escuchar, ¿no? No es casual que, sí. bueno, hoy quizás estemos hablando de Elena en este momento.
0: Impecable, JP, qué buenas buena. historias que traes eh, todos los viernes, mira, tal es así. Que nos escriben por acá. Y Dana escribe. Que se anota por el lado también. Con el 330. Dice, me encanta esta sección. El domingo pasado, después de que hablaron de Macoco. Fui a la capilla de Nuestra Señora del Carmen. Y esa capilla, el edificio. Fue donada por una familia Unzue. Es una mujer. Eh, y esa capilla, el edificio fue... Donado por una familia un sue, es una mujer, así que me acordé de ustedes. Bueno, saludos, Dani. Mirá
1: qué buen dato. qué buen dato.
0: Es la iglesia de Sánchez Elía.
1: Qué bueno. Sí, seguramente si hay donación y ese apellido alguna riqueza atrás para poder hacerlo. Sí. Qué bueno, no sabía.
0: Eh, a ver qué más nos dicen. Escribe por acá María Eugenia de los Almendros. Dice dónde podemos buscar de la Grinil.
1: Bueno. Yo lo fui diciendo, eh, hay un ¿Tenemos libro. Tenemos un
0: posteo en tu Instagram primero. Sí, sí, bueno, hay. entonces pueden ir a, eh, a Instagram, arroba el punto biógrafo, ¿sí? ¿sí? El biógrafo, así, y ahí lo encuentran en la cuenta oficial de JP. Eh, hay, hay un
1: libro, eh, que bueno, ahora no me acuerdo, si sí. la verdad, eh, un, un autor patagónico es, eh, que todos van mencionando, pero lo, es lo que medio dije en la nota. Eh, Googleando no, no, no tira abajo eh, la, la calidad de, de la historia. Claro. Hay un montón de, de, de notas que salen en la prensa, que por eso yo decía, bueno, quise buscar algo más y me llevó a ese artículo que también está en, eh, en Internet, esa revista que se llama Entrepasados. Eh, es cuestión de googlear Entrepasados, Elena Greenhill o, o, la, o la Greenhill y, y va a salir. Hay, la verdad, información. No tengo un libro preciso, no me Mirá, acuerdo. acá escribe. ¿Puedo, ¿Puedo
0: sumar algunos datos, JP?
1: Más vale, sí.
0: Eh, de, de algunas fuentes que mencionan en, en historias que esto, nada, googleando. La bandolera inglesa en la Patagonia de Francisco Juárez ese, es uno.
1: Ese es. Mujeres ese es en tierras
0: de hombres, las primeras colonizadoras de la Patagonia de Virginia Aurie, que me parece que puede estar interesante, es otro. Y La bandolera inglesa de Elías Chucair es otro.
1: Sí, eh, bueno, ya que nos quedamos charlando, voy a agregar para que alguien no levante el dedo. Y diga algo con mi manía persecutoria. Eh, no, no. Que, que también... No sé si lo dice ella u otro autor. Eh, que dice, bueno, Elena también tenía ciertos aspectos que hacen que se la destaque. No era la única mujer en la Patagonia. ¿Por qué queda la, la historia de Elena? No era ni más ruda ni menos ruda que otras mujeres eh, indígenas, mestizas o blancas, blancas, tantas no había, pero... Había mujeres, y entonces eso que también se dijo al pasar, de que era, era blanca, que era inglesa, vinculada claro. a, a estancieros, eh, la posibilidad de haber sido defendida en un juicio, juicio. que aparece eh, incluso lo de que ella es... Eh, eh, es verdad que le pegan un balazo en la nuca, pero hay un juicio a los policías que intervinieron, quiere decir que tampoco era una mina tan solitaria, que tenía sus vínculos de poder y que también eso es lo que la hace destacarse sobre otras mujeres. Eh, hay otras historias de que en algún momento por ahí se puede traer de, de mujeres no blancas, no inglesas, destacadas en la Patagonia.
0: Te leo algunos mensajes más. Escribe en Raquel eh, por acá, con el 892, que por supuesto se anota por el sorteo. Y dice, leí el libro La Inglesa, muy bueno, de Elías eh, Chucair.
1: Bueno, si no... Uno de era los que ese, acabamos de mencionar. Sí.
0: Eh, a ver si tengo alguno más de... Eh, para vos, JP. Sí, genial el biógrafo. Muy buena sección. Quiero el helado con el 525. Se anota por acá. El chino. Bueno. A ver si tenemos alguno más para vos, JP. Este es por el helado. Y bueno, también uno se lo tiene que aguantar que sea por el helado. Genial este espacio. Me gusta muchísimo, dice Ali de Don Bosco.
1: Bueno, gracias, no, estoy en silencio, pero agradezco, no, estás, sí, eh, sí,
0: Estás gozando las lisonjas, está bien. Eh, Va a que le paguen, ¿no? Oscar con el 491 de Villa uno de Villalibre dice, hola genios de la tarde, JP eh, dice que se está lleno de, se está yendo de, bam, de mambo con los bandoleros. Pero qué buenas historias, queremos más y más.
1: Eh, sí. El, el, el lumpenaje. Sí.
0: El lampa, claro. Eh,
1: son interesantes, tienen en su lado atractivo, ¿no? Y yo pensaba, cuando pienso por qué traigo estas historias, bueno, por ejemplo, Bonnie y Clyde en Estados sí. Unidos llegaron a ser casi superestrellas populares. Ay, claro, claro. Y tenés películas que cada 5 años, cada 10 años siguen, a todos algo nos atrae de, de los que andan a tiros.
0: María Elena dice que está muy bueno el programa, que obviamente es porque estás eh, haciendo la sección vos, JP. Bueno, eh, no tengo más por el momento para vos. Pero ya bueno, me, no, ya agradezco, me, agradezco. No, muy bien. Bueno, entonces, eh, Instagram, arroba el punto biógrafo, ahí te puedo encontrar, leer, ponerte me gusta, comentarte, todo eso. Más vale, más muy vale. Bien. Sí. ¿Puedo pedir eh, alguna historia también? Por ejemplo, no sé, de algún personaje que a mí me interese.
1: Si encuentro algo, sí, vos podés pedir no, no y yo sé, puedo decir pero... no.
0: Acá escribe Ramiro Linares, que estaba escribiendo, no sé si lo conoces Dice no un capo el biógrafo.
1: Bueno, le agradezco, le agradezco al doctor.
0: Todos quieren... Nah, se, 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 se sienten bien con vos. Bueno. El otro día te elogió mucho Marcelo Díaz.
1: Eh, gracias. Voy a seguir repitiendo el, el gracias. ¿Sabes
0: cómo debe llegar a la casa agrandado de este muchacho? Que no
1: pasa por la puerta, ¿no? pasa ¿no? por la puerta.
0: Sí, sí. Está muy bien.
1: Hace bien, ¿viste? Igual un poco. Sí, está bueno.
0: Y además eh, pero, te
1: empuja a seguir escribiendo. Sí, no. Pero voy a decir algo. Me parece que fuese importante lo que yo pienso. Pero eh, estas historias yo las conocía de mucho antes. Entonces lo que me hace sentir bien, si a la, la gente le gusta está genial pero la posibilidad de contarlas que no sé no las contaba antes y que en un momento dije,
0: bueno, arranco a contarlas y que, que la gente se enganche es como un golazo total escribe Cookie por acá, y dice me encanta esta columna bueno, ya me parece que la gente está escribiendo como para decir, ah vamos a lisonjearlo a Rodoni, llegan más mensajes eh, buena historia, ¿Puedes
1: decir que son gastadas? no, gastadas, ah, Uy, bueno. se el
0: chabón no. eh, buena historia, yo lavo los platos en casa y mis cuatro mujeres ni me apuntan con un arma, la eh, Sí, está bien Mirá, mirá, más, más Felicitaciones al biógrafo, excelente
1: Bueno, gracias
0: Tengo uno de audio que no sé si es para vos Pero después la, lo vamos lástima. a estar Sí, va a querer que le paguen si sigo leyendo Lástima
1: que, no. que mi mamá no me escucha sino.
0: <risa> ah, no, nuestras familias nunca nos escucharon no, Así no, que para acostumbrate que, para que sepa. Bueno, eh, Es un gusto tenerte acá, JP
1: Y Para mí también
0: La gente que quiera volver a escuchar la historia de la Greeny Lo va a poder hacer en nuestra página web ¿Va con foto esto? ¿Cómo, cómo es esto? Eh,
1: sí, sí, una fotito. una fotito, bueno, a veces se complica, porque no, el personaje pero... puede haber una o dos y si no algo alegórico, pero sí, sí. hay fotito de la Lagrinil. Perfecto,
0: ver. entonces, en nuestra página web y en nuestra, cuenta... bueno, en nuestra cuenta de Spotify, ahí la vamos a poder encontrar a esta columna tan especial que ha elaborado el amigo JP Rodoni, que se pone en la piel del biógrafo. Y nos trae estas buenas historias Que tanto disfrutamos nosotros Y también la gente que está escuchando JP, nos encontramos el viernes que viene, ¿te parece?
1: Perfecto, nos vemos
0: Y esto fue El Biógrafo